0: Herkese merhaba. Rusların tarihi kitabımızın ikinci bölümünde günahlarımız için cezalandırıldık. Moğol istilasını inceleyeceğiz. Bir önceki bölümü kısaca özetlersem. 862 yılında Vikingli Rurik Rusya'ya gelir ve Novgorod şehrini kurar. Alefi Oleg Kiev'i alır ve başkenti Kiev'e çevirir. Ve Kiev'in Rus dediğimiz dönem başlar. 980 yılında Büyük Vladimir, Kiev prensi olur. Bu dönemin en önemli olayı 988'de Vladimir ve tebaasının Hrist- Ortodoks Hristiyanlığı seçmesidir. Vladimir'in ölümünden sonra iş çatışmalar taht kavgaları başlar. 1036'da Bilge Yaroslav kontrolü ele almaya başarır. Ama Yaroslav'ın ölümünden sonra tekrar taht kavgaları çıkar. Her bir bölge kendi prensliklerine ayrılır ve 1097 Lübic konferansında bu prensliklerin babadan oğula geçmesine karar verilir. 1113 yılında Vladimir Monanmak Kiev halkının isteği üzerine prens olur. Ve Moğol istilası kapıdadır. Geçen bölüm tam da burada bıraktığımız bölümümüze devam ediyoruz. Dönemin el yazmalarında 1380 senesi özellikle çok önemlidir. 1380 senesinde Moskova Prensi Dimitri'nin Kulikova denilen bir meydanda Moğolları yendiğini anlatır. Moğollar için Mongol yok Yoke, yok. Mongol, Moğol boyunduruğu sürekli tarih yazılımında geçmektedir. Bu abartılı bir ifadedir. Ve bu savaşın galibiyetini anlat, anlatılan el yazmaları da gayet abartılıdır. Çünkü hem kilise e Moskova aslında bir mit yaratmak istemiştir. Aslında her ne kadar savaşı kazanmış olsalardı iki sene sonra Moğollar tekrar saldırır ve tekrar vergi ödeme devam ederler. 200 senelik bir Moğol hakimiyetinden bahsediyoruz. Ve Moğollar Hristiyanlığın yaşamasına ses çıkarmaz. Ve Rus halkına göre aslında değişen bir şey olmamıştır. Toplanan vergiler Kiev'e mi Moskova'ya mı yoksa Moğol'a mı gidiyor bir önemi yoktur aslında halk için. Rus folkloruna göre Slavların soyu üç kardeşe dayanıyordu. Lek, Polonyalılar, Çek, Çekyalılar ve Rus, Rusya. Aynı bu, bu benzerlikte üç şehir vardı diyebiliriz. Bu üç şehirden birincisi Kiev en güçlü ve devletin merkeziydi. Novgorod ticaret şehir, şehriydi. Baltıklarla ilişkileri sağlıyordu. Burada halk seçim bile yapabiliyor. Kültür şehriydi. Ve Moskova ise çok küçük bir köydü ama Moğol İstilasından sonra Moskova'nın kaderi değişti ve merkez haline geldi. Aslında göçebe ve yarı göçebe topluluklar her zaman Ruslar için bir problemdi. Daha en başta 9. yüzyılda Yahudi Türk Hazar Devleti Volgada akınlar düzenliyor ve bir mücadele içindeydiler. 10. yüzyılda peçenekler sahneye çıkmıştı. 11 ve 12. yüzyılda Kumanlar ve Kıpçaklar. Ama hiçbir zaman Rus topraklarını ed- istila edecek, işgal edecek boyutta bir tehdit haline gelmemişlerdi. Ve en büyük tehdit 1100'lerin sonu yani 12. yüzyılda ortaya çıkar. Moğol Timuçin yani Cengiz Han Göktengri dinini tüm dünyaya yaymak, tüm dünyaya hakimiyetini altına almak için göçebeleri bir araya toplamıştı ve akın akın gelmektedir. Çin, Orta Asya, Orta Doğu fethedilir. 13. yüzyıl başında, yani 1200'lerin başında, Kıpçaklar ve Peçenekler Ruslara gelerek yardım ister, birlik olmaya teklif eder ama Ruslar henüz tehlikenin farkında değildir. Dinyas terneğerinde, Kalkan eri yakınlarında Kuman ve Ruslar yenilirler. Aslında yenildikleri sadece Moğolların önce birlikleridir. Moğollar yani Tatarlar şu şekilde resmededir Novgorod günlüklerinde. Günahlarımız için daha önce bilmediğimiz bir toplum tarafından cezalandırılıyoruz. Bu önce birlik olduğunu söylemiştim. Hemen ardından yeni bir Moğol ordusu gelmeyince yenilmelerine rağmen demek ki biz iyi bir direniş sergilemişiz diye de böbürlenirler. Ancak sevinçleri kısa sürecektir. 1236'da Cengiz Han'ın torunu Batuhan büyük bir orduyla önce Palotianları yani Kıpçakları sonra Rusları ezer. Şehir üstüne şehir alır. 50 bin kişilik Kiev'de 2000 kişi hayatta kalır. Her şey yağmalanır yok edilir. Bunları gören Nogros şehri savaşmanın teslim olur. Moğol orduları Macaristan ve Polonya'ya doğru yürürler. Oraları da almak üzereyken Cengiz'in kardeşi Ögeday'ın ölüm haberini alan Batuhan apar topar ordusuyla birlikte Kara Kurum'a geri döner ve bu sayede Macaristan ve Polonya kurtulmuş olur. Ama Rusya 200 yıl Moğol hakimiyetinde kalacaktır. Rus tarihine göre dünyadan ilişkileri koparılmış zulüm içinde yaşayacakları 200 yıl. Peki gerçekten de Moğol istilası dedikleri gibi bir zulüm boyunduruğu muydu? yoksa hikaye bu şekilde değil miydi? Başkenti Saray dediğimiz bugün yeri tam tartışmalı neresi olduğu bilinmese de Volga neri kıyısında Rusya'nın güneydoğusunda Kazakistan sınırına yakın bir yer olduğu düşünülüyor. Saratov'da ihtimaller dahilinde. Altın Ordu Devleti Yönetmekten daha çok fethetmeyi yönelmiş bir devletti. De. Aynı diğer Moğol top kabileleri gibi. Hatta Cengiz Han'ın meşhur bir sözü vardır. Liyan'ı fethetmek kolay, zor olan attan inip onu yönetmek. 1250'lerden itibaren Altın Ordu devleti Müslüman olur. İlk başta Rus topraklarına doğrudan vali atayarak yönetmeye çalışsa da daha sonra yerel Rus prenslerinin işbirliği yapmalarından dolayı onlara otonomi verir. Ve onlardan kendi kendilerinin yönetme hakkına karşılık vergi toplar. Aslında bu prensler daha önce topladıkları vergileri en devletin merkezi dediğimiz Kiev'deki büyük prens'e gönderirlerdi. Yani zaten Rus topraklarında küçük küçük prenslikler vardı ve onlar zaten otonomi içerisinde kendi bulundukları bölgeyi yönetirler. Vergi bakımından vergilerini Kiev'e yollarlardı. Bu yüzden de besin zincirinin en tepesinde Şiye mi var, yoksa saray mı var? Aslında bu prenslikler için hiçbir şey değişmemiştir. Zaten dinlerini de yaşamaya devam etmektedirler. Bazen isyan etme vergilerini göndermeme durumunda kanla bastırılırlar. Bazen de bu prensin idaresi için birbirleriyle rekabet eder, Moğol'un desteğini ararlar. Moğol'un desteklediği kişi bu bölgenin prensi olurdu. 1267'de Han, Rus Ortodoks Kilisesi'nin himayesini alır ve korur. Bu sayede Rus Ortodoks Kilisesi yaşamına devam eder. Dinle serbestçe yaşarlar. Bu prensiklerde Moskovit dediğimiz Moskova küçük bir köyken saray için çalışır. Ne gerekirse yapar. Diğer isyan prensiklerde isyanları bastırır, vergileri gerekirse toplar ve asla eminden ayrılmaz ve bu hizmetinin karşılığında da güç kazanarak elde eder. Ve bu sayede Moskova Prensliği Günden güne sınırlarını genişletmekte ve Rus topraklarının başkenti konumuna gelmeye başlamıştı. Ve Rurikler yani 860 yılında Viking'den gelen Rurik hanedanı halen iktidarını da korumaya devam etmiştir. Aleksandr Nevski, Nogurat Prensi, Katolik Litvanyanlara karşı mücadele verir, savaşır ve toprakları koruduğu için ödüllendirilir. Yarlık dediğimiz bir fermanla, Kendisi hem Vladimir Suzdar hem de Kiyay eyaletlerinin prensi olur. Halife Yuri aynı şekilde şehri günden güne genişletmektedir. Yuri'den sonra Prens 1. Ivan Moğol desteğiyle diğer et isyanlarını bastırır ve Moskova prensi olur. Moskova çok büyümüştür, genişlemiştir ama tam da bu zamanlarda 1300'lerde veba salgını hem Moğol ülkesini hem Rus ülkesini çok sarsar. Nüfusun çeyreği ölür. Yine de Rurikane iktidarını korumaya devam etmektedir. 1325'te Rus Ortodoks Kilisesi'nin merkezi Moskova olmuştu. Güç merkezi Moskova'ydı. Veba ve İpek yolunun önemini yitirmesi Moğolları zayıflatmıştı. Tam da bu zamanlarda işte ilk bölüme başlarken bahsettiğim olay gelir. Prens Dmitri Moskova'yı yönetirken ve diğer Rus prensliklerine mücadele ederken Moğolların zayıfladığını düşünerek onlardan kurtulmayı ve tek başına elini almayı umar. İlk başta vergilerden indirim talep eder. Karşılığında Moğollar kendisine bir ordu gönderince düzenlediği savunma savaşını kazanır. Tarihsel kayıtlarda şöyle anlatıyor. Bozkurtlar uluyordu. Türk tarihine kadar benzerlik değil mi? Dimitri'nin 30 bin askerine karşılık Moğollar, 50 bin asker, içinde Moğollar, Ermeniler... ...Kırım'dan gelen Cenevizli paralı askerleri, Litvanyalılar, Razan'dan desteklenen Rus prenslikleri vardı. Gene de Kulikova'da büyük bir zafer kazanıldı. Moğollar arkasına bakmadan bile kaçtılar. Yağma yapmış oldular, şan, şeref ve yenilmez altın orada yenildi. Bu savaşta Dmitry ordusunun 1 bölü 3'ünü kaybeder ama çok kanlı bir savaştır. Gene de Rus tarihinin dönüm noktası olarak lanse edilir aslında bir boyun karşı bir mücadele olarak ama aslında politik olarak hiçbir önemi yoktur bu savaşın çünkü Moğol komutanı Mamaz bu savaştan dolayı kendi adamları tarafından öldürülür. Ardından gelen komutan Moğol Tokta'mış intikam için Moskova'ya girer ve Moskova'yı yakar ve yıkar yağmalar. Bu yüzden bir yüzyılda Ruslar Moğol'a bağlı kalacaklardır. 1988'de yani sadece 33 sene önce Dimitri Rus Ortodoks Kilisesi tarafından Aziz ilan edilir ve Rus milliyetçiliğinin dönüm noktası olarak dans edilir. Çünkü Ruslar Moğol dönemini şu şekilde görmekte ve Moğol dönemini lanetlemektedirler. Biz Moğollar yüzünden Rönesans'a giremedik. İlerlememiz engellendi. Batı ile entegre olamadık. Bu yüzden de Ruslar bir daha kimseye tabi olmayacaklar. Karl Marx bu dönem için Moğolların kölesi olmak diye yazar. Halbuki altın orduya sadakatle hizmet eden Moskova'dır. Ve şimdi o dönemi inanetlemektedirler. Aslında herhangi bir kapama olmamış. Ticaret daha da artmış, devam etmiştir. Novgorod, özellikle Novgorod'u düşünürseniz Baltıklarla ticaret devam etmiştir. Baltıkların merkezi olmaya devam etmişler Moskova. Bugünkü Moskova'ya Moğollar döneminde olmuştur. Litvanya ve Konstantinopoli ile ilişkiler kurmuşlardır. Moğollar olmasaydı da Ruslar Rönesans'a girer miydi bu tartışmalı. Moğolların gelmesiyle yaptıkları savaşlar, yıkımlar, şehirleşmeyi yavaşlatmıştır. Şehir ekonomileri, zanatlar gelişememiş olabilir. Ama prensikler her zaman birbirleriyle mikro rekabet ediyorlardı. Moğollar gelmediler önce zaten. Bu yüzden de- dedim ya konu başlığı günahlarımız için cezalandırıldık. Çünkü zaten milli birlik ve beraberliğini sağlayamamış bir toplum Mo- Moğollar tarafından... Bu aralarındaki rekabet çok güzel kullanıldı ve bir olamadıkları için Moğolları... birbirlerine çarpıştırdı bu prensliklere. Moğollar olmasaydı da tarih nasıl olurdu bilemiyoruz tabii ama genel aralarındaki mücadeleler savaşlar devam ederdi. Bir Moğol olmazdı, başka bir toplum olurdu. Tabii be Moğollardan devlet yönetimi ile ilgili, Moğol tarzı yönetimlerle ilgili dersler almışlardır. Yarlık dediğimiz ferman sistemi, hatta bazı kelimeler dengi Para yerine geçen kelime dengi Moğolcadan gelmiştir. Ve bu Absolutizm dediğimiz, bugün de devam eden baskıcı yönetim. Aslında Moğollardan öğrendikleri bir şey olsa birlikte Konstantinopoli'den de öğrenmişlerdi. Zaten Konstantinopoli'le gelin, al, gelin aldıklarını bir an önceki bölümde anlatmıştım. Zaten ilişkileri var. Onun da merkezi yönetiminden örnekler almışlardır. Zaten kendilerinin söyledikleri çark kelimesi de Sezar'dan gelmiştir. Peki Ruslar Batılı Asyalılar mıdır yoksa Doğu Avrupalılar mıdır noktasında kendileri Moğollar yüzünden Batılı Asyalı olarak kaldıklarını iddia ederler. Ve Rusların kökenine bakarsanız her zaman bir Tatar izi de vardır. Bugün dahi Rusya dediğimiz ülkenin büyük çoğunluğu Sibirya ve doğudaki şeyler Türk, Moğol ve Tatar kaynaklı topluluklar oluşturmaktadır. Gücünü buradan almıştır. Ve dediğim gibi daha önce de baskıcıydılar, Bizans döneminde de Moğollarla da baskıcılardı ve baskıcı olmaya devam ettiler. Ve öğrendiklerini gösterecekleri zaman gelmesine çok yakındı. 1462'de 3. Ivan Moskova prensi oldu ve altın Altınordu Moğol hakimiyetinin sonunu getirecekti. Bu bölümün sonuna geldik. 3. bölümde Moğolların hakimiyetinin sona erişini ve yavaş yavaş... Moskova Prensi'nin ve Rusya'nın yükselişini izleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.